0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9:35, Giorgio Zanchini al microfono, accanto a me qui negli studi di Saxa Rubra c'è Stefano Felti, vice direttore del Fatto Quotidiano. Ci siamo concentrati sul tema corruzione, adesso vogliamo aprire il capitolo lista falciani e tuttavia, o falciani, e tuttavia un paio di messaggi un po' aggressivi nei confronti di Stefano Feltri credo che siano una giustificata coda alle cose che abbiamo provato a dire peraltro molto complicate perché la materia è complicata sulle soglie, sul falso in bilancio sul decreto fiscale 5-3% sui giornali ma anche sulla rete trovate le spiegazioni eh, ben fatte spesso e quindi anche in una materia così intricata credo che possiate orientarvi 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in diretta 335 699 2949 eh, per sms, whatsapp e anche whatsapp sonori, ci scrive Nicola possibile che in questa trasmissione dobbiamo sempre sentire le stesse analisi politiche sinistrorse fatte da giornalisti intellettuali e economisti di sinistra, mi piacerebbe sapere dai sapientoni in studio, penso ce l'abbia con lei Feltri, eh, qual è il grado di evasione negli altri paesi europei, non credo che sia inferiore a quello dell'Italia, la Germania insegna, ma c'era soprattutto una una mail che volevo eh, girarle anzi un sms che volevo girarle che se ritrovo eh, le leggo eh, subito, eh, che riguarda ecco, eh, credo che eh, il Felti non abbia mai eh, fatto, eh, lavorato e vissuto all'interno di un'azienda. perché dico questo eh, bisogna togliere di mezzo l'ideologia ci scrive Ettore da Recanati eh, ma è stato Felti in un'azienda e non ha idea di che cosa stiamo parlando la logica della soglia minima che non può che essere percentuale per giustizia umana è logica semplicemente perché chi evade per meno di un 20% del giro di affari come minima, è uno scemo è evidente che un'evasione sotto il 5 non può che nascere da semplici errori Rispondo a queste due cose Felti e poi andiamo alla lista facciata
0: lavoro in un'azienda e ho anche la partita IVA quindi conosco entrambi i lati della questione e eh, appunto l'analisi dei sapientoni sinistrorse vabbè, ognuno dà le sue valutazioni ma secondo me c'è un punto molto semplice qui allora, abbiamo sentito Cantone che dice che lui non sarebbe favorevole alle soglie di non punibilità però alla fine gli vanno bene lo stesso la Presidente della Commissione Giustizia del Partito Democratico dice che lei sarebbe contraria alle soglie di non punibilità però alla fine le accetta il Ministro Orlando, da ho ritrovato la sua dichiarazione dice che lui era contrario alle soglie di non punibilità poi hanno fatto una consultazione con, le, con gli operatori sociali cioè con quelli interessati anche grandi imprese e alla fine si rassegna anche lui alla soglia di non punibilità io voglio dire, possiamo discutere tutto ma qui non si capisce nell'interesse di chi stiamo mettendo queste norme l'impressione che si ha per come si è sviluppata questa discussione in Parlamento e fuori e diciamo nei corridoi dei lobbisti è che ci sia una pressante richiesta da parte delle grandi banche e delle grandi aziende per avere un trattamento che diciamo le agevoli nel fare pratiche che in questi anni hanno comunque fatto ma che a volte sono state sanzionate per esempio penso Unicredit con l'operazione Brontos cioè, ci sono vari esempi di grosse aziende che hanno avuto diciamo, rapporti complicati con il fisco quindi non è una questione di nostro accanimento del fatto di mia personale ostilità verso l'evasione fiscale che a parte credo che sia abbastanza condivisa sì, vale. in questo paese almeno dalla minoranza che paga le tasse e il problema è che qui non stiamo facendo una norma che semplificherà il sistema tributario italiano o che agevolerà gli investimenti esteri, lo renderà più complicato perché ci sono più livelli discrezionali, cioè più situazioni di zona grigia e alla fine chi ci guadagnerà sono quelli che vogliono evadere o frodare il fischio. Cosa c'entra e poi
1: andiamo da Angelo Mincuzzi e Paolo Bernasconi, cosa c'entra tutto quello che abbiamo detto con la lista Falciani c'è un rapporto a suo avviso, una relazione?
0: Beh la lista Falciani ci... è una storia che ci racconta due cose importanti, la prima è che eh, in Svizzera per anni ci sono stati ingenti patrimoni, tuttora ci sono, che si sono accumulati diciamo a spese del, della fiscalità nazionale negli altri paesi d'Europa, ci sono anche molti italiani, ci sono 7 mila se non sbaglio per circa 7 miliardi di euro quindi sono somme molto ingenti la seconda cosa che secondo me è la vera lezione a lista falciani è che chi ha accesso a informazioni rilevanti che eh, aiutano a capire reati penali o anche appunto illeciti di, di altro tipo in Europa non è tutelato non è in grado di, non ci sono canali ufficiali in cui può far uscire queste informazioni e fare quello che percepisce essere un suo dovere di questo cittadino questo è molto
1: importante perché riguarda soprattutto l'Italia Angelo Mincuzzi buongiorno e benvenuto Il giornalista del Sole 24 ore assieme ad Hervé Falciani ha scritto La cassaforte degli evasori. Chiare lettere è un libro intervista e tra l'altro ieri sul Sole c'era un altro passaggio eh, lungo dell'intervista a Falciani con delle novità che mi sembrano molto importanti. Eh, Avvocato, professor Bernasconi, buongiorno anche a lei.
2: Signor, buongiorno, Paolo
1: buongiorno. Bernasconi insegna all'Università del Sangallo, è ticinese, esperto in materia fiscale, è stato anche responsabile della procura del Ticino a Lugano e sulla lista Falciani sulla questione della trasparenza e opacità del mondo bancario svizzero ha scritto e detto tante cose che ci premerebbe ripetere stamane. Però Angelo Mincuzzi, per gli ascoltatori diciamo nuovi o vergini rispetto a quello di cui parleremo adesso, spiega agli ascoltatori che cos'è la lista Falciani e perché è un fenomeno gravissimo?
3: Dunque, per vista Falciani si intendono, si intendono in realtà tante cose, la lista dei titolari dei conti presso l'HSBC che è una grandissima banca, una delle più grandi banche del mondo in Vizera. Ora, nel 2008 e negli anni precedenti tutti questi dati sono stati prelevati da Re Falciani e poi consegnati alla magistratura eh, francese, lì sono cominciate le indagini della magistratura del fisco francese eh, sui titolari dei conti no? per sospetta evasione fiscale, riciclaggio eccetera. Eh, parte di questo materiale è stato poi distribuito ai magistrati e alle autorità fiscali di vari paesi tra cui l'Italia, anche qui in Italia sono iniziate le indagini sui titolari dei conti e indagini che però ci sono infrante sul muro dei condoni fiscali e della prescrizione.
1: Ecco, diciamo, Mencuzzi, a beneficio di uno degli ascoltatori, che mi pare che gli italiani, diceva Felti, sono 7 mila, ma mi pare che ci siano 3.276 quelli che sono stati, come dire, attenzionati. Per 741 milioni di redditi non dichiarati, 1264 hanno usufruito dello scudo fiscale, altri non sono perseguibili perché la lista è stata sottratta illegit- illegalmente, quindi per questioni anche di garanzie e tutele e perché il nostro ordinamento non lo prevede che si possa appunto usare come prova una lista sottratta illegalmente è tutto più difficile in Italia, corretto? Più o meno?
3: Sì, ma sì, il come dire, c'è un dato che indica tutto questo, cioè che la Guardia di finanza. La Guardia di Finanza italiana è forse la migliore al mondo da questo punto di vista. È riuscita a riscuotere alla fine solo 30 milioni di euro. Quindi noi abbiamo un database di presunti evasori fiscali che è enorme. Non è mai successo che da una banca venissero prelevati tutti questi dati. Il risultato finale per ora è di 30 milioni di euro. Mentre gli altri
1: paesi europei hanno ottenuto molti più soldi, no?
3: Francia, e, Germania che hanno delle, Francia scusi, e, e Spagna che hanno una regolamentazione fiscale e penale diversa, sì, hanno riscosso alcune centinaia di milioni di euro ciascuna.
1: Scusi, ci spiega perché Valentino Rossi, Flavio Briatore e poi Valentino lo stilista, ma poi anche tanti Furlani, il calciatore, sostengono in gran parte che in realtà non hanno commesso nessun reato e che il fisco anzi dovrebbe essere loro grato?
3: Ma eh, Alla fine loro hanno regolarizzato tutto grazie ai, ai condoni o grazie agli scudi fiscali o grazie agli accordi che hanno raggiunto con il fisco, quindi diciamo allo stato attuale hanno probabilmente ragione, non, eh, n- nessuno li può punire, in realtà quei soldi li hanno portati e quindi si hanno dovuto regolarizzare, si hanno dovuto fare lo scudo all'origine eh, insomma qualcosa c'era ecco.
1: sì. torno da lei tra pochissimo e vado dal professor Bernasconi veramente tra pochi secondi volevo sentire Alessandra da Busto Arsizio Alessandra, buongiorno.
2: Sì, buongiorno buongiorno, Sì, io avevo proprio richiesto chiarimenti su questa cosa perché ho sentito che la lista per lo Stato italiano non è utilizzabile perché è ottenuto in modo illegale mi sembra veramente una cosa assurda e volevo anche aggiungere a proposito dell'argomento precedente avete parlato della, dei reati di falso in bilancio, io ho un'azienda sono imprenditrice e più volte mi è stato proposto da funzionare di banca, per migliorare il rating della mia azienda quindi per potermi concedere eh, credito sì. di aggiustare diciamo così, eh, i dati del mio bilancio, cosa che io chiaramente non ho mai voluto fare, però mi è stato detto addirittura eh, ma lo fanno pure le banche mm.
1: No, quindi lei sta rafforzando la posizione dei Felti no? L'ascoltatrice. Ma le banche, posso...
0: le banche italiane fanno anche di peggio. Di solito sono informate se i loro clienti hanno patrimoni in Svizzera e concedono il credito in base alla, alla diciamo, solvibilità complessiva del debitore, cioè sanno qual è il suo vero patrimonio, per cui anche se l'azienda formalmente ha conti che, diciamo, malmessi in Italia se hanno la garanzia in Svizzera e danno finanziamenti
1: ci scrive un commercialista poco fa la lista Falciani include imprenditori che lasciano fallire le loro aziende oltre all'evasione fiscale c'è la bancarotta fallimentare, è vero Feltri?
0: questo lo sa meglio di me Mincuzzi eh, su una eh. parte, molte di queste storie ancora non le conosciamo perché i nomi sono ancora coperti conosciamo soltanto quelli molto grossi quindi è difficile poi ricostruire le storie nel dettaglio di sicuro, eh, appunto, la questione è che qualcosa, in qualche modo quei soldi ci sono arrivati in Svizzera e se ci arrivavano per canali regolari non c'era bisogno di farli uscire tramite la lista Falciani, Insomma, quindi si sono accumulati o con evasione fiscale o con e operazioni estero su estero né, illecite probabilmente per altra natura e
1: Poi entriamo ancora di più nel dettaglio con Mincuzzi ma Paolo Bernasconi la domanda che le vorrei fare è in questi giorni lei ha detto ma in fondo mi pare tutta una minestra riscaldata perché avvocato? che è svizzero, lo dico, è ticinese l'avvocato Berlasconi lo dico per gli ascoltatori è una
2: miniatura riscaldata nel senso che tutte le informazioni che sono state lanciate lunedì scorso il nome attraente di Swiss Leaks sono informazioni che riguardano atti che risalgono al 2006-2007 presso HSBC ora ci sono fatti molto più importanti innanzitutto cioè? La voluta di disclosure che è stata lanciata sulla base della legge in vigore dal 1 gennaio di quest'anno da parte del Parlamento italiano... Spieghiamo,
1: con... spieghiamo avvocato Bernasconi, cos'è per gli ascoltatori eh, che profani.
2: Entro, entro il 30 di settembre di quest'anno coloro che eh, detengono eh, i valori patrimoniali all'estero, per esempio in banche eh, che so, a Londra, a Singapore, in Svizzera, hanno la possibilità di autodenunciare questa loro eh, detenzione non dichiarata fisicamente con possibilità di eh, pagare le imposte eh, sottratte durante il periodo in questione eh, sfuggendo in, nella massima parte dei casi alle sanzioni penali. Diciamo che questa è l'ultima possibilità che sì. il Stato italiano metta a disposizione dei conseguenti. Cosa succederà? Ci saranno migliaia o decine di migliaia di eh, autodemigie in base alle quali l'Agenzia delle Entrate potrà eh, risalire non soltanto alle eh, disponibilità patrimoniali non dichiarate, ma anche al sistema, al modello di sistema utilizzato non soltanto da HSBC sì. nel 2007, ma da quasi tutte le banche svizzere. Quindi lei ci sta dicendo che di la Svizzera è
1: finalmente trasparente, questo ci sta dicendo Bernasconi?
2: Sì, sto dicendo che sarà finalmente trasparente tutto il meccanismo, anche di Londra, anche di Singapore, anche mm. di Nassau. Mm. Quel che emerge come HSBC è la piccolissima punta di un iceberg che che diventerà completamente trasparente una volta che l'agenzia delle entrate avrà a disposizione tutta questa massa di dati organizzata e presentata da parte degli Eh, stessi
1: evasori. Avvocato Bernasconi si fermi e chiedo ad Angelo Mincuzzi che con Falciani ha scritto la cassaforte degli evasori se non sia troppo ottimistica la visione di Bernasconi Mincuzzi, giornalista del Sole.
3: Ma voglio dire, il, teoricamente il discorso di Bernasconi non, non fa una piega, lui è uno dei massimi esperti in questa materia, um, il problema sono poi le scappatoie che di fatto esistono, ne sono, ne sono esistite in passato e ne, ne verranno attuate anche per il futuro per cui le norme vengono fatte ma le banche conoscono bene le norme le studiano hanno eh, stuoli di avvocati che le studiano e le aggirano consigliando ai clienti il modo e migliore
1: da aggirare. aggirare. la di
3: disclosure sarà aggirata sicuramente può essere una cosa positiva se vogliamo ma sarà aggirata non, non facciamoci troppe illusioni su cioè,
1: ci sono un paio di domande che rubo agli ascoltatori e che giro a Stefano Feltri alcuni ci dicono no, ricordate che eh, molti dei i soldi depositati sul conto HSBC erano, sono serviti ed erano frutti di sono serviti a finanziare il terrorismo erano frutti di diamanti insanguinati cioè di cose mostruose, spaventose sotto, dietro, quei soldi
0: diciamolo, ribadiamolo ci dicono gli ascoltatori c'è spesso del sangue, questo va detto e non c'è dubbio è l'utilità di posti come la Svizzera che adesso appunto si sta un po' aprendo ma ce ne sono tanti altri nel mondo dalle Cayman, alle isole Vergini e adesso anche Singapore è molto alla moda cioè le ragioni per cui qualcuno ha bisogno del segreto bancario, bisogno dello schermo di fiduciarie e ha bisogno di un sistema finanziario che lo protegge e che deve o riciclare denaro o nascondere il profitto di attività illecite. Gli, gli
1: italiani che poi hanno saldato il rapporto col fisco e hanno portato anche oltre 100 milioni, leggevo Valentino, ma anche Valentino Rossi e Briatore, insomma cifre molto ingenti. Quelli sono soldi che, diciamolo questo Felti di nuovo, a beneficio della conoscenza degli ascoltatori, io posso portare i soldi in Svizzera a
0: Barso li Dichiaro, no? Beh, certo, se uno lo fa in maniera lecita e se li porta in Svizzera con un bonifico bancario dalla sua banca, non c'è nessun problema. Il, però credo che questo sia un comportamento estremamente minoritario. Il grosso di quei soldi in Svizzera si sono accumulati prima con i famosi spalloni, cioè quei corrieri che portavano valigie di denaro eh, oltre frontiera nascoste in macchina, magari con, corrompendo qualcuno alle dogane, oppure si sono accumulati con operazioni diverse, più sofisticate e persone più ingenti. in cui i soldi sparivano da qualche conto in Italia, passavano da conti di altre banche all'estero e finivano Lei poi... È in contrario Svizzera.
1: a inserire la parola morale quando parliamo di cose molto tecniche, tuttavia chi porta decine di milioni in Svizzera senza dichiararli rompe un po'
0: il patto con la collettività. Assolutamente, assolutamente. anche perché sono cittadini che potrebbero po tranquillamente rompe. permettersi di pagare quelle tasse, non sono indigenti che devono sopravvivere al fisco nascondendo qualche centinaio di euro. È uno, è uno, credo che sia una delle cose più gravi che si Possano fare in una democrazia che si regge sullo scambio tra tasse e welfare state e redistribuzione è anche incostituzionale, è una violazione gravissima dei principi su cui si fonda anche la nostra Costituzione. C'è una domanda, una risposta che Irve
1: Falciani dà ad Angelo Mincuzzi che mi ha francamente colpito e vorrei una riflessione di Mincuzzi e Bernasconi su questo. Chiede Mincuzzi in Italia le inchieste sui presunti evasori fiscali dell'HSBC vengono archiviate per prescrizione o a causa dei condoni fiscali del passato. Ha ancora contatti con i magistrati? italiani, chiede Mincuzzi a Falciani, risposta di Falciani no, non ho contatti da tempo, l'Italia è un vero problema perché tutto è organizzato per criminalizzare le informazioni che arrivano, le regole poi sono talmente complesse che rendono impossibile il contrasto all'evasione fiscale, i magistrati non hanno occhi per piangere e sono costretti ad archiviare le inchieste, condoni e prescrizioni sono state le due pietre tombali, Mincuzzi.
3: Nel, nel libro Falciani descrive esattamente tutti innanzitutto i meccanismi che in banca vengono, perché vengono ancora utilizzati per aiutare evasori, evasori fiscali, eh, ma non solo perché dentro la l'HSDC avevano portato soldi anche dittatori, trafficanti di armi, trafficanti di diamanti. eh, terroristi e e così via quindi tutti i meccanismi vengono descritti sono meccanismi che sono eh, ancora in vigore ma non solo per l'HSDC anche per le altre banche svizzere e non solo ripeto. per quanto riguarda l'Italia nel libro Falciani spiega tutto questo, il rapporto con gli italiani eh, i rapporti positivi con la procura di di Torino che ha fatto tanto Mm. ma che si è scontrata anche lei contro le le leggi italiane Purtroppo eh, in Italia la classe politica deve fare una riflessione sull'evasione fiscale, deve decidere se considerarla una priorità o no. L'evasione fiscale rompe, come è stato detto, il eh, tessuto democratico di un paese, per cui deve essere... Tra l'altro la aggiungo
1: alle essere... sue parole Mincuzzi mi e le giro rapidissimamente affetti veramente dieci secondi qualcosa mi sfugge, ci scrive un ascoltatore è illegale la lista Falciani invece sono legali i soldi nascosti però solamente sì
0: Stranamente eh. sono illegali tutte e due ma sono come due vasi non comunicanti insomma se l'informazione non è legale non si può neanche perseguire i soldi illegali Marino da Milano, buongiorno
4: Buongiorno a lei Ci dica Volevo, volevo mettere l'accento su due aspetti uno strettamente diciamo così Pecuniario sulla, sulle multe, anche se non è un termine diciamo, molto eh, economico, sì. e un altro sull'aspetto culturale. Allora, per quanto riguarda il primo, sull'entità delle, tra virgolette, multe, ripeto, anche sanzioni, se è un termine sì. molto brutto, delle sanzioni esattamente, mm. si può parlare, diciamo così, di, una, di un'entità proporzionale. Se, uno ruba non tanto sulla, sul fatto percentuale. Sì, la soglia percentuale,
1: quello dovrebbe essere in realtà. Lei.
4: Esa, esatto, sul percentuale eh. chiaro ci si espone a quel discorso che più uno eh, diciamo così, ha, ha un giro economico eh, grande eh, e eh, diciamo, così più gli conviene. Mm. Ecco, questo aspetto qui lascia l'as... però un, una, una, un aspetto pericoloso, ecco, anche questo tra virgolette. Eh, quello che abbiamo che è detto in
1: trasmissione. L'aspetto culturale, Marino, invece...
4: L'aspetto culturale, mh, tutta una serie di scelte nostre, io parlo di argomenti proprio terra terra, è che la promozione di, di diciamo così, elementi, società, diciamo, eh, biasimevoli ecco eh. si può dire biasimevoli sì sì è eh, che noi con le nostre scelte che vanno dai, mh, da delle banalità programmi eh. televisivi eh. prodotti cioè, dice, è un
1: sistema che non può che aiutare su questo non so se poi Felti sarà favorevole le leggi servono e come ma insomma introdurre e ritornare su questo punto è importante Avvocato Bernasconi ho per lei una mail velocissima che dicono l'Avvocato Bernasconi sminuisce resta il fatto che le leggi italiane sono carenti a suo avviso è così?
2: no mh, ma adesso quello che è stato detto eh, non, non lo condivido per niente. Eh. Innanzitutto, questo libro di Falciani non serve assolutamente a nulla perché è scritto da una persona che non conosce assolutamente cosa sono state le novità introdotte antiriciclaggio eh, nel dicembre di quest'anno in Svizzera. Antiriciclaggio dal luglio... Cioè descrive il mondo
1: di ieri, ci sta dicendo questo.
2: È completamente datato, non serve assolutamente a nulla, mm. no? Quanto la legislazione italiana, questo discorso che fa Falciani, che non la conosce assolutamente, no? è una legislazione che ha permesso di accertare, io conosco dei casi colossali avviati da parte, da parte della Guardia di Finanza, che hanno fatto un lavoro formidabile e sono riusciti a scoperchiare dei sistemi di eh, occultamento all'estero attraverso sistemi di fatturazione guardi fatturazione, Berlasconi,
1: mi permetta soltanto abbiamo meno di un minuto di dare 30 secondi 20 a Mincuzzi e 20 a Felti. Mincuzzi
3: bah, eh, io non credo che i meccanismi descritti da, da Falciani siano superati, anzi questo lo vedremo, lo vedremo anche prossimamente quando probabilmente ci saranno altri casi analoghi relativi ad altre banche, quindi lo deciderà chi leggerà il libro Invece, eh, invece a Felti
1: posso solo dire di tornare qui nei nostri studi perché abbiamo chiuso il nostro tempo grazie per essere venuto qui grazie Stefano dell'invito alla Felti, alla vice prossima vice direttore del Fatto Quotidiano Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Camila D'Angeli Valentina Galli Cristian Manfredi in regia assieme ad Alessandro Rosi Roberto Guiducci e Fabio Cardinali che stamane erano in Corsol è la squadra che ha costruito come ogni mattina questa trasmissione che adesso dà la linea al GR delle 10 e subito dopo c'è la musica di John Vignolo, noi vi ringraziamo moltissimo per l'ascolto potete continuare a scriverci, a stare con noi sul nostro sito, sul nostro profilo e scrivendoci a radioanchio chiocciolarai.it grazie a tutti, a domani